0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 오전에 국회에서 문재인 대통령의 내년도 예산안에 대한 시정 연설이 있었습니다. 코로나19로 인한 대공황 이후 전 세계가 최악의 위기 맞고 있지만 우리는 위기에 강한 나라고 전 세계가 이를 증명하고 있다면서 555조 8천억 원에 달하는 내년 예산안 편성을 통해서 코로나19 극복또 경제 반등을 이루려고 한다. 국회가 초당적으로 협력해달라고 요청을 했죠. 내년도 예산안 중점 투자 사업인 한국판 뉴딜 위해서 원활한 예산 반영을 뒷받침해달라고도 했고 연설 말미에 공수처 설치를 포함한 검찰개혁 또 공정경제 3법 등도 챙겨달라는 현안에 대한 언급도 있었습니다. 한편 시정연설 전에 국민의힘이 대통령을 향해 피켓팅 진행하고 사전 간담회 불참하는 등의 상황도 있었는데요. 오태홍의 시사본부 2부 김성환의 뉴스 소다 시간에서 이번 시정연설 내용 살펴보는 시간 준비하도록 하겠습니다. 일본의 스가 총리 취임 이후에 한일간 여러 이슈들 나오고 있습니다. 무역 분쟁 또 방사능 오염수 문제 등 현지 연결해서 상황 알아보겠습니다. 그리고 다음 주면 세계무역기구 사무총장 선출됩니다 그냥 갈수 없잖아 해서 살펴보고요 (2부) 아는 경찰 (제2의) 구하라 사건 구급차를 막은 택시기사 징역형 선고 등 여러 사건 사고에 대한 다양한 의견 듣겠습니다 (KBS) 라디오 오태운의 세 본부 지금 시작합니다 네. 일방적인 수출 규제로 촉발된 한일 간의 갈등 1년 넘게 지속되고 있습니다. 아, 또 최근에 후쿠시마 오염수 바다로 방류하기로 하는 등 한일 간의 갈등 계속해서 지금 표면화되고 있는 상황인데요. 스가 일본 총리 취임 이후에는 지금 일본의 상황 어떤지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아, 일본의 게이센 여학원대 이영채 교수 연결해서 말씀 나누죠. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 스가 총리가 취임 이후에 첫 국회연설을 했었습니다. 그 자리에서 건전한 한일관계에될수 있도록 일본의 일관된 입장의 기초에 적절한 대응, 강력히 요구해 나가겠다. 이렇게 밝혔는데 이 교수께서는 스가 총리 연설 어떻게 들으셨습니까?
2: 네, 일단... 일단 그 이번 총리 연설은 첫 국회 연설이었기 때문에 네. 사람들이 어, 수가총리의 연설의 이 어떤 자세들이 어떨까 좀 이런 것에 대해서 미디어에도 주목을 하고 있었고요. 예. 특히 한국에 대해서 언급을 할까 안 할까 좀 이것도 포인트였는데 네. 어, 어쨌든 어, 한국은 어, 중요한 이웃국가라고 이야기를 했고 네. 또 나름대로 일본 입장에서는 어, 강제징용 배상문제를 암시하는 예, 한국에 적절한 조치를 요구하겠다라고 이야기를 했지만 어, 어쨌든 한국에 대한 관심은 있는 것 같다라는 좀 의견을 받았고요. 네. 그렇지만 이제 전체적인 그강어 강연 내용을 보았을 때는 네. 어, 실질적으로 뭐 디지털 청을 만들고 IT를 좀 이렇게 인프라를 세우겠다라든지 코로나 극복과 경제 회복을 추진하겠다라는 어, 내용들 이 어떤 실무형으로 무엇을 추진하겠다 추진하겠다라는 이야기들은 많았지만 어, 실질적으로 일본 국가가 앞으로 어떻게 나가야 되는지. 큰 비전을 제시하는 상은 전혀 없었던 것 같아요. 네. 박수도 별로 없었고 예, 감동도 별로 없었다라는 막 이러한 평들이 있는데 막 생각보다는 지금 수가 총리의 이러한 리더십을 가지고서는 조금 장기 집권이 어렵겠다라는 좀 생각이 들었어요. 리더십이 아. 좀 약하게 보였고. 예. 예, 그렇지만 이제 대신 나름대로 외교에서 특히 성과를 내고 싶은 것은 어, 북일 관계를 좀 크게 강조했는데 예, 한국과의 거리는 두고 좀 북한과는 북일 국회 정상회담에 대한 의지를 표명한 걸 보면 좀 나름대로의 자기 집권 기간에 성과를 내고 싶다라는 좀 이런 의사 표명이 있었던 것 같습니다.
1: 예, 아베 전 총리와 비교해 봐서 스가 현 총리는 좀 다르다라는 뭐 입장들도 있고 한편에서는 아베 그림자 밑에 있는 사람이다 이렇게 평가가 나오기도 하는데 최근에 한일 관계와 관련해서는 지금 스가 총리 취임 이후에는 좀 변화가 보입니까? 아니면 아베와 비교해서 어떻습니까?
2: 글쎄요. 국내 정치에 대해서는 실무형이고 나름대로 자기의 몇 가지 정책을 실현하고 있지만 외교에 대해서는 경험이 없고 그리고 외교에 대해서는 특별하게 자기의 정치적 어떤 의견을 구체적으로 표명하지 못하고 있는 것 같습니다. 그리고 결국 아베 노선을 계승을 하게 될 것이고 파벌에 의존하지 않으면 안 되는 상황 속에서 스가 총리가 아베 수상을 넘어설 수 없고 특히 한일관계 같은 어려운 상황을 독자적인 노선을 표명하기는 아주 어려운 상황에 있는 것 같아요. 그런 의미에서는 결국 한일관계에 있어서는 예, 아베 수상의, 어, 방침대로 아마 그대로, 예, 따라갈 것 같고, 네. 또 그렇게 큰 변화를 기대하기는 어려울 것 같은데요. 어. 대신 이제 한두 가지 기대하는 것은, 일본 경제가 워낙 안 좋은 상황이기 때문에, 네. 이, 강제적인 배상 문제 같은 데에 대해서는 전격적인 입장, 어, 변경은 어렵겠지만, 어, 지금 비자 완화 문제라든지, 그리고 관광객 관련돼서 한의 간의 경제 비자를 조금 더 완화시키겠다고 한다는 것은 한국과 중국과의 관계 개선으로 경제 회복을 해야 된다는 이런 필요성을 간접적으로는 표명하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 예정입니다. 한중일 정상회담이 원래 일정대로라면 이번 연말쯤에 우리나라에서 개최가 돼야 되는데 이 회담 성사 여부에 대해서는 여러 가지 이견들도 좀꽤 나오고 있습니다. 일본에서는 이걸 어떻게 보도하고 있는지 그리고 이영체 교수께서는 어떻게 보고 계시는지요?
2: 그렇죠. 일본에서는 교도통신의 보도에 의하면 이강제중의 배상 문제와 관련돼서 현금화 조치를 하지 않는다는 보상을 배, 어, 이런, 어, 보장을 하지 않으면 수가 총리가 방문할 수 없다라고. 그래서 이것은 언론 보도이기도 한데 네. 수상 관자가 그것을 직접 인정한 건 아니었지만요. 예 네, 나름대로 한국에 그런 조건은 제시하고 있는 것 같습니다. 그리고 가와무라 한일 의원연맹 간사장이 한국을 방문을 해서 이낙연 대표를 만나기도 했었고요. 네. 즉 한일 관계에 대한 나름대로 의 수면에 어떤 하에서 이런 교섭은 하고 있는 것 같은데
3: 네.
2: 그렇다고 해서 지금 현재 수가의 총리 입장이 한국을 전격적으로 방문할 수 있는 상황은 아니고요. 음. 어, 내년 1월에 지금 총선거를 생각하고 있는 상황 속에서 이 한국과의 관계가 잘못되면 선거에 영향을 미칠 수도 있기 때문에 네. 조금 안정적인 어~ 일단 노선을 택할 것 같습니다 어~ 그렇지만 작년에 (12월에) 북경에서 한일 정상회담이 열릴 때도 실질적으로 이 배상 문제에 대한 어~ 어떤 안이 없으면 어~ 한일 정상회담 없다라고 했지만 결국 네. 한일 정상회담은 열렸고요 어. 즉 이것은 지금 현재 회담을 여는 게 어~ 양국 어~ 순회에게는 훨씬 더 유리할 것이고 거기에서 악화시키지 않기 위한 나름대로 합의를 하는 것 자체도 네. 나름대로 외계적 성과가 되겠지만 일본 보수 세력들이 워낙 수가 총리에게 강경한 입장을 내세우고 있어서 음. 이것을 수가 총리가 얼마나 극복하고 한일관계 정상회담까지 갈수 있을지 그 나름대로 정치적 좀 소환이 필요한 것 같습니다.
1: 그 말씀해 주신 그 내년 1월 총선거 있지 않습니까? 이게 네. 어떤 선거고 좀 중요한 의미를 갖는 선거입니까?
2: 네, 그렇죠. 일본은, 어, 중요한 선거가 실질적으로 말하면 우리나라 총선거와 같은 거여서, 어, 네. 경우에 따라서는 정권이 교체될 수 있는 이런 큰 선거인 거죠. 어. 원래는 내년, 어, 8월까지, 이 중의원들 어~ 지금 현재 (4년) 임기가 끝나기 때문에 네. 어~ 내년 내로는 선거를 해야 되고요 음. 어~ 그런 의미에서 지금 수가 총리 같은 경우는 그래서 (1년짜리) 단기 정권이다라고 이야기를 한 아. 것은 어~ 이 총선거 결과에 따라서는 예. 야당이 정권 교체를할 수도 있고 또는 어~ 결과가 나쁘면은 자민당 내에서 9월에 있는 총재 선거에서 다음 사람을 교체될 수도 있는 거죠. 네. 그러면서 수가총리는 어 지금 내년 어 1월에 만약에 선거 타이밍을 놓치게 되면 네. 어 내년에는 예를 들면 어 7월 올림픽을 어떻게 할 건지 포함을 해서 음. 일본의 선거 국면을 잡기가 어렵기 때문에 네. 그렇다면 은어 12월 내까지 어떤 성과를 보여줘야 되는데 네. 어 지금 현재 지지율이 13% 정도 급락을 하고 있는 상황을 맞이하고 있고 예. 어 그리고 또 코로나 코로나 상황도 그렇게 만족스럽게 극복을 못하고 있는 상황이어서 네. 이 선거가 어떻게 치러질지 이것도 수가 정권의 지금 하나의 과제인 것 같습니다.
1: 네. 1년 연기된 내년 도쿄올림픽은 일본에서는 지금 어떻게 준비를 하고 있는지도 궁금하고 여론은 어떻습니까?
2: 어 수가 총리는 올림픽은 개최한다라고 이야기를 했지만 예. 실제 일본에 보도된 것은 어, 벌써 IOC 내에서 일본의 어, 내년 올림픽은 불가능하지 않나라는 것들이 일본 미디어를 통해서 보도가 되고 있고요.
3: 예. 또
2: 수가 총리가 어제 있었던 소심 표명 연설에서도 경제라는 이야기들을 많이 했지만 올림픽은 딱한 번밖에 언급을 하지 않았는데 예. 실질적으로 본인도 올림픽에 대한 자신이 없는 것 같습니다. <웃음> 일본 국 들의 대부분은 일반 여론조사에서는 70% 정도가 올림픽은 어렵다라고 하는 것들이 일반 인식인 것 같습니다. 아
1: 그렇군요. 그리고 그 후쿠시마 오염수 해양에 방류하겠다라는 것 원래 어제쯤이면 방류하겠다라고 발표가 있었습니다만 지금 이게 보류가 된 상황으로 제가 들었습니다. 결정을 미룬 건데 그 이유는 뭔지요?
2: 네, 그렇죠. 원래는 27일까지 발표를 한다고 했는데. 실제 지금 이 문제에 대해서 가장 강력하게 반대를 하고 있는 어그 어, 세력들이 이 현재 후쿠시마의 어부들이 강력하게 반대를 하고 있어요. 네. 어 이것은 지금 후쿠시마에는 원래 어 후쿠시마 지역이 방사능 때문에 품평 피해라고 해서 차별이 있는데 오염수가 방류되면은 후쿠시마 수산물을 포함을 해서 다시 제 2의 어 이건 품평 차별이 일어난다고 하는 어, 지역에 염려가 많은 거죠. 네. 어 그리고 실제 어, 정부 부처간 회의를 했을 때도. 어, 부정적인 여론이 너무 많고 어, 어. 일반 의견 수렴을 했는데 약 2,700건 정도의 부정적인 의견이 모아졌다고 해요. 어, 거기에 최근에 수가 정권의 지지율이 어, 초기에 60%에서 지금 53%까지 급락해 있는 상황 속에서 후쿠시마 지역까지 또 이런 불만 세력으로 돌리게 되는 것은 내년 선거 자체를 더 어렵게 하고 있다고 생각하기 때문에 아마 이번 달 내로는 결정을 못할 것이라고 다 이렇게 분석이 나오는 것 같습니다.
1: 후쿠시마 여론 왜 일본 전 국민들의 여론은 이 오염수 방류에 대해서는 어떻게 나오고 있습니까
2: 글쎄요 일반 미디어에서 이 상황에 대해서 구체적으로 보도를 하고 있지 않는데 구체적인 보도를 하게 되면 될수록 부정적인 여론이 많아지겠죠 아. 어~ 그래서 일본 일본 정부는 일본 공개적으로는 하지 않고 예. 어, 정부 발표라든지 내부적으로만 어, 방류를 해도 어큰 피해는 없다라는 식으로 간접적으로만 이걸 처리하고 있지. 아,
3: 실제적으로 예, 예.
2: 일본 국민들도 이게 어 방류가 됐을 때 누구든지 이것은 큰 문제가 되고 즉 요즘 아시아 태평양에 있는 작은 섬들도 문제가 되지만 예. 일본의 같은 일본 해를 포함을 한 수산물에 대해서도 큰 영향이 있겠죠. 음. 저희야 한국 측에서도 이것의 영향이 있다고 보고 있지만 일본 국민들도 어 어떻게 처리는 해야 되지만 네. 실제 이거 자체가 이어 방류가 되었을 때 어느 불안감은 같이 가지고 있을 겁니다 하지만 후쿠시마에 살고 있지 않기 때문에 나름대로 조금 무관심을 보이고 있는 것도 사실이죠
1: 어, 그러면 지금은 유보한 상황으로 판단되고 이 결정 해양에 방류하겠다는 결정을 철회할 가능성도 있습니까?
2: 실제 근데 내부 정책 보고서는 해안에 방류하는 수밖에 없다라는 것들은 거의 결정돼 있는 것 같습니다. 그래서 이것을 결정하기로 했던 건데 여론이 급격하게 악화돼 있어서 일단 보류를 하고 있는 건데 네. 아마 이 시기를 어디로 잡을지는 수가 정권의 지지율하고 많이 관련이 있을 것 같습니다.
1: 음. 그 앞서서도 스가 총리가 취임한지 한달반 동안 여론이 계속해서 좀 좋지 않고 지지율도 떨어진다고 하는데 특히 여성이라든가 젊은층에서 이 지지율 하락이 두드러진다면서요.
2: 예 그렇습니다. 초기에는 65%까지 지지율이 있었는데 이게 최근에 아사히신문 여론조사에서도 53%까지 떨어졌고요. 그런데 20대층에서 특히 20대 젊은 여성에서는 17% 정도가 하락을 한걸 보면 실질적으로 이 수가 정권이 보여주는 모습들이 젊은 층에게 지지를 주지 못하고 그리고 젊은 여성들 중에 매력적으로 보이지 않는 것 같습니다. 그 이유는 어 최근에 한국에도 보도됐겠지만 어 일본 학술회의라고 하는 정부의 자문기관이 있어서 매년 100명 정도를 추천을 하고 있는데 네. 수상은 항상 이것을 무조건적으로 그냥 승인을 하고 임명을 받아주었는데 이번에는 이어 진보적인 학자 6명을 배제해버렸던 것이 생각보다는 큰 사회적 파문을 일으켰습니다. 어, 어 여기에 대해서 어, 어떻게 보면은 어 보면 은어 독일의 나치스 정권과 같은 조금 무서운 정권이라는 이미지가 많이 만들어졌고요. 네. 어, 젊은 여성들이 어, 이 수가 정권을 아베 정권과 별반 다름이 없다. 즉, 아베 정권 때도 20대 젊은 여성의 지지율이 아주 낮았는데 그런 똑같은 패턴으로 예, 수가 정권을 분석하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 그리고 미국 대선이 일주일 앞으로 다가왔습니다. 아, 아무래도 일본에서도 미국의 대선, 이거 상당히 좀 관심 있게 지켜볼 것 같은데 민주당이 되느냐, 공화당이 되느냐. 아, 그러니까 바이든이 되느냐, 트럼프에 되느냐, 여기에 대해서 미 일관의 관계도 좀 달라질까요? 어떻게 보세요?
2: 네, 그렇죠. 일본 같은 경우에 가장 관계가 좋았던 것은 민주당의 오바마 정권 때 일본이 관계가 좋았죠. 네. 그 이유는, 어, 어떻게 보면은, 어, 그 오바마 정권 때는 미국이 아시아 핵이라고 해서 일본을 축으로 해서 어 일본에게 많은 권한을 인정해 주었고요 네. 그리고 또 tpp를 통해서 중국과 함께 중국을 경제적으로 배제하는 어 일본의 경제익을 우선시하는 정책이 있었죠 하지만 이 트럼프가 등장해서 tpp 탈퇴를 선언해버렸고 그리고 일본에게 관세를 더 많이 부과했고 예. 그리고 미일 동맹의 강화보다는 일본에게 방위비를 어 3배 이상 증가시키면서 미국의 이익만을 우선시하는 일방 노선이 된 거죠 어 거기에다가 이 트럼프 정권 같은 경우는 남북 관계, 북미 관계 개선에 대해서도 적극적으로 나서버렸기 때문에 네. 일본에서는 안전보장의 위기식도 가졌고요. 어. 그래서 트럼프 정권보다는 바이든 민주당 정권으로 교체되기를 바라는 게 일본의 아마 본심일 거고요. 어 예. 그런 의미에서는 아마 일본도 트럼프 정권보다는 민주당 정권으로 통한 새로운 미일 관계 회복을 기대하고 있을 거라고 보입니다.
1: 음, 그리고 또 이건 좀 저희들이 중요하게 판단되는 뉴스라서 좀 여쭤볼까 하는데 지금 세계 무역기구 사무총장 WTO 사무총장 선거가 11월 7일 결정 난다고 합니다. 지금 이제 우리 유명희 후보와 나이지리아 출신 후보가 이제 최종에 올라가 있는데 일본이 나이지리아 후보 지지한다면서요.
2: 네, 일본은 초기부터 어 유명히 사무총장 후보를 반대한다는 것을 직접적, 간접적으로 표명을 했고요. 예. 그 이유는 한국과의 통상무역에 대립을 하고 있는 상황에서. 결국 일본에게 편파적인 판결을 할 것이다. 국익을 손해할 것이다 라는 입장을 이야기를 했고 한일 간의 분쟁이 있는 사람이 총장 후보로 나서서는 안 된다는 것을 공개적으로 표명하고 실제 반대 운동을 해왔다고 봐야겠죠. 네. 그런 의미에서는 이번에 나이지리아 후보를 지지한다고 내부에는 방침을 결정하고 있다고 일본 미디어도 그렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 네. 이게 다른 나라에도 영향을 좀 주려는 그런 움직임입니까?
2: 어, 실제 아마도 아프리카의 지역에도 그렇고 유럽에 대해 아마 일본이 많은 영향을 미친 것 같고요. 네. 특히 일본은 독일과의 외교관계를 좀 많이 중요시해 왔는데 아마 독일을 중심으로 해서 유럽에서 어, 이 나이지리아 후보를 지지하도록 만드는데도 일본의 외교력이 작동하고 있을 거라고 보입니다.
1: 음 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기서도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하십시오. 네, 감사합니다. 일본 게이센 여학원대 이용채 교수 연결해서 스가 총리 취임 이후에 최근에 일본 상황 좀 들어봤습니다. 자, 이번엔이 시각 교통 상황 좀 살펴보고요. 이어서 헤드라인 뉴스까지 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 이번 주 유독 화물차 관련 사고가 많이 나고 있습니다. 지금도 사고로 혼잡한 곳들이 많은데요. 영동고속도로 강릉 방면, 새말부근에서 화물차 사고를 2시간 넘게 처리하고 있습니다. 처리 작업이 길어지면서 뒤로 5km 구간 막히고요. 이 구간 전면 차단 중이라 새말나들목에서 국도로 오해시키고 있습니다. 주행에 참고하시고요. 중부고속도로 하남쪽으로는 일축부근에서 화물차 관련 사고가 두건 있습니다. 모두 처리 작업 여파받고 있어서 혼잡하고요. 추가 사고 없도록 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 경부고속도로는 서울 쪽으로 남북권인 언양 휴게소 부근 3차로에서 2시간 넘게 화물차 사고 처리가 계속되고 있습니다. 뒤로 2km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 103명으로 다시 세 자릿수로 늘었습니다. 국내 발생 96명 가운데 경기 28명, 서울 23명, 인천 10명 등입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 국회 시정연설에서 경제에서 확실한 반등을 이루어야 한다며 본격적인 경제 활력 조치를 가동하겠다고 밝혔습니다. 또 고위공직자범죄수사처는 성역없는 수사를 위한 것이라며 출범 지연을 끝내달라고 말했습니다. 국민의힘이 오늘 예산안 시정연설을 위해 국회를 방문한 문재인 대통령을 향해 라임 옵티머스 사건 특검 도입을 촉구하며 피게팅을 진행했습니다. 또 통상 시정연설에 앞서 진행되는 사전간담회에도 김종인 비상대책위원장과 조호영 원내대표 등 국민의힘 지도부가 모두 불참했습니다. 코로나19로 인한 사회적 거리 두기가 완화되면서 소비심리가 한달 만에 반등했습니다. 한국은행이 오늘 발표한 소비자 심리지수는 91.6으로 9월보다 12.2포인트 올라 상승폭만 놓고 보면 글로벌 금융위기 직후인 2009년 4월 이후 가장 높습니다. 홍남기 경제부총리는 중저가 1주택 소유자의 재산세 부담을 낮추는 방안을 곧 발표하겠다고 밝혔습니다. 오는 31일 할로윈데이에 코로나19 확산을 예방하기 위해 서울시가 오늘부터 다음 달 3일까지 춤추는 유흥시설에 대해 특별점검을 실시합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 세계무역기구 WTO 사무총장 선출 절차가 막바지에 접어들면서 우리 유명히 산업통상자 원부 통상교섭 본부장 그리고 나이지리아의 오콘저 이웰라 후보 가운데 누가 당선될지세계 이목 쏠리고 있습니다. 앞서 일본 현지에서는 나이지리아 후보를 전폭적으로 일본이 밀고 있다 이런 얘기까지도 좀 들었는데요. 11월 3일 아마 발표를 한다고 하는데 좀 오늘 그냥 갈수 없잖아요. 그래서 결선에 오른 유명희 WTO 사무총장 당선 가능성은 이 주제로 말씀드리겠습니다. 이종근 시사 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 우리는 그냥 어, 그냥 이겼으면 좋겠다. 네. 됐으면 좋겠다 이렇게 생각을 하는데 네. 정작 그 동안에 여러 가지 WTO의 선출 절차 같은 걸 본다 그러면 네. 이 유명희 후보가 결선 3라운드 여기에 오른 것도 대단한 일이라면서요.
0: 아, 네. 그렇습니다. 왜 그러냐면 이게 지금 wto 같은 국제기구가 주로 어떤 시기냐면 대륙별로 좀 안배를 하거든요. 네. 이 대륙이 하면 이 대륙도 하고. 그런데 아프리카는 한 번도 대본 적이 없어요. 어. 아시아만 해도 태국 사무총장이 있었거든요. 태국 네. 출신. 그렇기 때문에 이번엔 아프리카 쪽이 유리하다라는 음. 어, 그런 그 해석이 처음부터 있었어요. 그래서 네. 8개 국가가 뛰어들었는데 8개 국가 중에 아프리카 국가만 3개 국가가 참여할 정도로 이번엔 아프리카니까 다뛰어드자뭐 이런 식이었어요. 아, 그랬었어요. 예, 예. 오. 그런데 지금 그 다섯 개 후보, 다섯 개 국가로 좁혀지는 그 이라운드에서도 1라운드. 우리가 들어갔고 예. 거기서는 이제 케냐와 사우디아 영국이 탈락을 했어요. 네. 그래서 이제 나이지리아 후보 우리가 있는데 원래는 케냐 후보와 나이지리아 후보가 결승에 오를 것이다. 음. 그러니까 아프리카 후보가 될 거니까 뭐 이런, 이런 분위기였는데 유명희 후보가 이제 최종까지 가면서 상당히 이례적이다유명희 음. 어, 후보가 참 선전하고 있다라고 세계에서는 지금 알아보고 있는 거죠.
1: 게다가 이제 결승 오른 두 후보 모두 여성이에요. 네
0: 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 의미냐면 국제기구 다른 국제기구에서 사무총장이 여성이 나온 국제기구들이 있었는데 네. 이 WTO만큼은 25년 동안 한 번도 이, 이 남성 후보만 있었지 여성은 뭐 없었거든요. 여성, 없었거든, 여성 그럼, 사무총장이
1: 없었거든요. 이번에 선출되면 최초의 무조건 WTO 사무총장이 되는건 여성으로. 여성 사무총장이 되는 거죠. 아, 우리가 이또 세계 무역 기구 WTO의 사무총장에 도전한 적이 있었어요. 이 예, 이번이 3수점입니다세 번째 도전이에요.
0: 아, 그래요? 이게 95년도에 사무총장이 94년도에 WTO 체제가 이제 출범하면서 95년도부터 이제 처음으로 사무총장을 선출하는데 그때 초대 사무총장을 하려고 네. 김철수 당시 상공부 장관이 네. 도전을 했는데 낙선을 해서 그냥 사무차장을 4년 동안 하고요. 음. 2013년도도 박태호 통상교섭본부장이 출사표를 던졌는데 그때도 자신은 고배를 마셨습니다. 그래서 이제 유보무장이 최종 선출된다면 아까 말씀하셨던 그 WTO 첫 여성사무총장이라는 타이틀과 함께 네. 한국인 사상 첫 WTO 사무총장이라는
1: 타이틀도 달게 되는 것입니다. 네. 우리가 세계 여러 기구에서 그 수장을 배출한 적이 꽤 있었어요. 강기문 네, 네. 그렇죠. 유엔사무총장도 분명히 있었고 또세계은행 김용총재 네, 네. 또 세계보건기구 이종욱 사무총장 예, 예. 특히 이번에 지금 이 코로나19 터졌을 때는 이종욱 사무총장 참 계셨었으면 이런 얘기도 참 아, 많이 그러게요. 했었잖아요.
0: 굉장히 그때 그 능력이 있었고 또 실제로 WHO에서도 네. 많은 개혁을 일어냈거든요 음. 그래서 아주 호평을 받았던 그런 분이셨죠
1: 그런데 이 정작 세계무역기구 WTO 같은 경우에는 우리가 두 번이나 말씀하신 것처럼 고별을 마셨던 적이 있는데 왜 이렇게 우리와 인연이 없었을까요? 일단 아, WTO 는 아~ 뭐잘 아시다시피 세계
0: 무역을 그니까 세계 무역의 장벽을 없애고 국가간의 무역을 원활하게 할수 있는 그러니까 그런 보호무역이 협정. 아닌 자유무역, 자유무역 쪽으로
1: 가야 된다. 네, 일거 그렇죠. 아니에요?
0: 그렇죠. 관세를 처리한다거나 예, 예. 뭐 그런 그이 이 기구입니다. 네. 그런데 이 기구야말로 어찌됐든 미국의 영향력, 중국의 영향력 그런 어떤 미중의 어떤 영향력이 굉장히 컸어요. G2가 어떻게 하느냐에 따라서 그러니까 어이두 네. 아, 그 G2의 어떤 그런 타협안이 음. 우리 쪽으로 오지 않, 안, 안았던 거죠. 어떤, 네. 어떤 의미에서는 음. 제3 쪽으로 자꾸 그 가면서 우리가 좀 인연이 없었다라고 할 수가 있는데 이번에는, 어, 분쟁이. 심화되면서, 그러니까 처음에는 중국과 미국이 굉장히 협력 관계가 있었거든요. 그리고 미국이 중국을 끌어들였어야 됐고, 음. 어 그런데 지금은 미국과 중국이 분쟁을 함으로써 우리가 들어갈 수 있는 여지가 좀더 생겼다. 길이 열렸다. 이렇게도 해석이 가능하겠죠
1: 그러고 보니까 우리가 뭐, 9 4년인가요우루가이 라운드라든가 뭐. 이럴 때 국내에서 반발도 상당히 많았고, 아, 그럼요? 좀 이런 게 있었는데, 예, 예. 아, 가트체제에서 이제
0: 우루가이 라운드하면서 이게 농민들의 반발, 그렇가 예. 굉장히 심했잖아요. 예, 예. 근데
1: 어쨌든 그때는 이제 우리 그 어떤 그걸 보호해야 되는 입장이었기 어, 그렇죠. 때문에. 예, 그렇죠.
0: 기억하시겠지만 어, 어 노무현 대통령과 임명박 대통령 양그 대통령이 fda를 받아들이면서 우리가 상당히 많은 이 문, 문이 열리게 음. 된 것이죠.
1: 알겠습니다. 예. 앞서 일본 연결해 봤더니 일본은 노골적으로 지금 반대하고 있다고 하는데. 음. 그 일본의 상황도 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 일본이 반대하는 것은 예상됐던 거예요. 네. 어떤 의미에서는. 근데 왜냐하면 일본, 그러니까 지금 그 WTO의 가장 큰 기능 중에 하나가 분쟁 조정을 해주는 그 기능이 있어요. 이게 이제 재판처럼 마치 재판처럼 열리거든요. 그래서 아, 예, 예. 각, 각 국가 간에 국가와 국가 간에 이런 무역 분쟁이 있을 때 네, 네. 여기에 WTO에 제소한다는 건 정확하게는 어. 심판 조정 음, 그 사무국에 이제 제소를 하는 거예요. 네. 그러면 여기서 각국에서 그~ 이 조정을 하는 조정위원들이 그것을 보고 어느 편 손을 들어주게 돼 있거든요 음. 근데 아시다시피, 우리가 일본하고 지금 관계가 안 좋은데, 특히나 경제적인 어떤 문제, 무역 간의 문제가 지금 우리 쪽에서 제소를한게 있어요. 네, 네. 저, 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 뭐죠, 반도체 음, 소재, 예, 예, 예. 수출 규제를 하니까, 야, 그건 우리 협정에 위배되는 거 아니야. 음. 특정한 어떤 이유도 없이 정치적인 어떤 그런 이유로 이게 맞고 있으니까, 이게 지금 일본이 잘못하고 있어요. 라고 네. WTO에 지금, 어, 제소를 해놓은 상태거든요 음. 그러니까 무역 그이 분쟁이 있는 당사국의 입장에서 봤을 때어이 지금 사무총장이 물론 사무총장이 뭐이 결과를 좌우하고 직접적으로 좌우할 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 사무총장이라는 건 음. 막강한 어떤 영향력 국가와 국가 간의 어떤 영향력을 행사할 수 있는 네. 그런 자리이기 때문에 일본은 어쨌든 고, 공개적으로 며칠 전이죠 공개적으로 어이 나이지리아 후보를 어, 지금 택하겠다라는 보도가. 나왔고요 음. 사실 일본의 반대표보다 우리가 가장 어 지금 심혈을 기울였던 게 유럽이에요. 유럽. 유럽은 지금 27개국이 단일 그 이유, 단일한 어떤 의견을 내거든요. 네네. 근데, 어차피 어 아프리카는 뭐 단, 단합을 해서 나이지리아를 할 테고, 아시아는 약간 좀 우리가 유리할 테고, 그러다 보면은 유럽이 어느 쪽을 택하느냐가 가장 또 우리가 관심이었는데, 네네. 안타깝게도 유럽은 공식적으로 나이지리아 후보를 택하겠다라고 선언을 했습니다. 음. 어쨌든 그들 입장에서는 뭐 관계, 그러니까 네. 아프리카가 바로 이 유럽은 거의 맞닿아 있는 거나 마찬가지로는 지중해를 중심으로 해서. 그러니까 그런 아프리카와의 관계를 더 지금 생각한 게 아니냐 음. 하는데 약간 불리해지긴 했습니다.
1: 상황은. 유명희 본부장 사무총장 선출 돕기 위해서 문재인 대통령은 여기저기 계속 전화 걸었다 뭐 이런 보도들 많이 나오고 있거든요. <웃음> 그렇죠. 지금 코로나19 사태가 아니라면
0: 네. 아마도 전 세계를 아마 순방하셨을 거예요. 직접 음. 가고 유명희 본부장을 대동을 하고 왜냐하면 이제 일단 통상 그런 어떤 그런 외교를 하면서 그, 그, 통상위교를 해야 되기 때문에 본부장을 대동을 하고 네. 대신 가서 이렇게 대통령 그쪽 그 총리나 대통령을 만나게 하고 하는 외교전을 펼쳤을 텐데 안타깝게도 코로나19 때문에 음. 지금 해외에 순방을 못 하잖아요. 그래서 네, 네. 아마 전화 또는 친서를 외교를 펼쳤던 것 같습니다. 자 27일 트리도 캐나다 총리와의 전화를 마지막으로 아마 다 이제 그 끝을 외지신 것 같아요. 네. 트리도 총리한테 마지막 전화를 했던 이유는 또 있어요. 왜 냐면 유럽이 이제 어쨌든 단일 안을 내긴 했는데 이 캐나다가 어, 오타 그룹이라고 해서 네. 그이 WTO의 어떤 뭐 소기구처럼 이렇게 돼 있어요 그오타 그룹이 한1열 개국 정도 되고 뉴질랜드라든지 또는 뭐그 브라질이라든지 음. 1열개 중견국이 모여 있는 곳인데 네. 여기서 어찌 됐든 의장국이에요 캐나다가, 캐나다가. 아, 아, 그렇기 어. 때문에 영향력이 있거든요 네. 그래서 아마 트리도 총리를 마지막으로 어, 지금 그 전화를 한것 같고요. 뭐어문 대통령 할수 있는 모든 외교를 다 펼쳤던 것으로 이제 평가를 할 수가 있겠습니다. 음. 뭐 13개국 정상과 통화를 하고 35개국 정상에게는 직접도 천0 판지를 보내고 뭐 상당히 이 많은 어떤 노력을 기울이신 걸로 지금 보도가 되고 있습니다.
1: 네. 대통령이 이 후보를 추천해 주세요라고 전화 걸면 이게 실제로 좀 영향력이 있을까요?
0: 아 문재인 대통령은 그 영향력을 실제로 경험한 사람이거든요. 아, 그래요? 기억하시겠지만 그 문재인 대통령은 어, 노무현 정부 시절에 비서실장이셨어요. 예, 예. 그런데 그 당시에 2006년도에 그 반기문 유엔사무총장 반기문 아, 예, 예. 외교부 그랬죠. 장관이 아, 아, 유엔사무총장이 되는데 음. 그때도 진짜 노무현 대통령이 정말 온 모든 나라들 거의 다그 직접 가서 외교부 장관을 대동하고 가서 그 총력전을 펼쳤죠. 그런데 어, 문재인 대통령은 아 이렇게 하는구나 라고 이미 경험을 하셨던 거잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 어, 그런 어떤 총력을 기울였을 것 같고요. 문재인 대통령이 그 자사전 운명에서도 이렇게 언급을 하셨어요. 참여정부는 할수 있는 외교적 노력을 다했다. 당시 음. 상황. 그러니까 실제로 어떤 어 상황들 그러니까 마지막까지 정말 어 위험했거든요. 방금은 어저 총장도 당금문 장관이 그 안보리에서 단한개 국가도 반대를 하면 이게 당선이 될수 없는데 음. 딱한개 국가가 그때 반대를 했었어요. 그러니까 거의 다 됐는데 마지막 한 순간에 좌절을 할 뻔했거든요. 그니까 이런 그 고비 고비들을 헤쳐 나간 어떤 어. 아주 생생한 이 현장을 목도를 했기 때문에 네네. 이번에도 그때의 경험을 살려서 정말 총력을 다 기울이신 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 이제 상황은 주사위 던져진 것 같고 네. WTO 사무총장의 선출은 11월 7일 그리고 그 전에 미국 대선이 있습니다. 11월 3일이 미국 대선인데 네. 물론 현지 시각이기 때문에 차이가 좀 있겠습니다만 그데 앞서서 미국과 중국의 입김이 상당히 거세다고 하는데 그 11월 3일 날 미국 대선 결과가 이 WTO 사무총장 선출에도 영향을 미칠까요?
0: 이제 일부 보도가 지금 누가 되는 게더 유리하느냐 어, 뭐 영향을 미칠 거냐 이런 보도가 나오는데 저는 조금 생각이 달라요. 네. 이미 어, 27일까지 의견을 다 모으거든요. 음. 그리고 어, 한 11월 3일까지 이제 내부 조정 마지막 조정을 거쳐서 나오는데 물론 미국의 느김이 크긴 한데 어 물론 트럼프가 되는 거는 불리합니다. 네. 왜냐하면 어떤 의미에서 불리하냐면 유명히 후보가 불리한 게 아니라 트럼프도 끊임없이 WTO 체제를 흔들고 있거든요.
1: 위상이 그래서, 좀 많이 위축됐었잖요 그렇죠. 많은
0: 돈을 또 미국이 내고 있기 때문에. 네. 그래서 트럼프가 되면 WTO가 누가 되든지 간에 그 체제가 유지될 수 있을 것이냐라는 의문이 남고, 음. 바이든이 되면 어쨌든 WTO 체제로 갈 겁니다. 그렇지만 바이든도 보호무역에 대해서 갑작스럽게 변화시키진 않을 거거든요. 네네. 그래서 이래저래 미국이 뭐 결정적으로 뭐 이렇게 영향을 행사할 수 없지만 또 누가 됐냐에 따라 WTO의 운명이 또
1: 바뀐다라고 할 수가 있겠죠. 음, 그러면 지금까지는 그 WTO 영향이 컸었지만 트럼프 대통령 집권 때는 많이 좀 위축됐다 이렇게 좀볼 수밖에 없겠군요. 네 그렇습니다. 분쟁 조정 위원회 자체를 아예 그이그 어.
0: 셧다운 그, 그, 그 시켰어요. 그러니까 새로운 사람을 그만두게 되면 새로운 사람을 채워놔야 되는데 미국이 계속 반대를 하니까 어. 지금 아예 분쟁 조정이 두 명밖에 안 남았어요. 그러니까 예. 그걸 재소를 하더라도 결과를 낼 수가 없는 상황입니다.
1: 예. 자 그러면 지금 시점에서 봤을 때 어~ 어떻게 전망이 될까 궁금하기도 하고요. 어떤 절차들 남아 있는 건지. 네. 지금 164개 회원국 중에 약 71표가
0: 확정, 저쪽으로 확정이 됐어요. 유럽 27, 일본, 어, 그, 저 하나, 그 다음에 아프리카 40몇개국인가요 어쨌든 음. 다 합쳐서 어쨌든 어, 70몇 표가 그쪽으로 갖고 나머지 표를 우리가 얼만큼 지금 선점하느냐인데 상당히 좀 불리하긴 합니다. 음. 그런데 일단 27회까지 의견을 다 접수를 해서 그 다음에 어, 이거는 뭐몇 표다 이렇게 얘기는 하지 않고 다 합의가 됐다라고 음. 하면서 발표로사무국 하게 되어 있습니다. 약 11월 7일 정도 그
1: 전에는 발표를 하게 되어 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 도록 하겠습니다. 자, 이종구 이사편론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰이 있습니다. 제2의 구하라 사건부터 다양한 사건 사고 이슈들 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 소다 오전에 있었던 문재인 대통령 시정연설 내용 분석해 보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다